0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, огромная вам благодарность за цикл последних передач, в которых мы говорили о живом и о мертвом, И огромная благодарность от наших зрителей за вашу открытость, за откровенность такую, за то, что называете вещи своими именами. Потому что вот эта правда она действительно позволяет людям взглянуть внутрь себя, и очень многое увидеть, как в себе, так и в окружающих людях, в мире в целом, и уже есть понимание того, почему мы живем в таком мире, почему он столь жестокий, почему он полон несправедливости, почему в этом мире происходит девальвация человеческих ценностей, потому что им управляют мертвые в буквальном смысле этого слова. Но самое ценное это все-таки взгляд внутрь себя, и вот это. Ревизия, скажем, внутренних состояний, потому что вот люди делились тем, что действительно, глядя честно внутрь себя, ты понимаешь, что и ты сталкивался с проявлениями вот этого фона разрушительного от субличности, и что они действительно влияют и на выбор человека, и на его жизнь в целом. И, конечно же, после такой ревизии возникает огромная мотивация работать над собой, проявлять ответственность и менять этот мир, вернуть этот мир живым. И вот еще очень интересные моменты, ребята подняли, моменты двойственности, которые они слышат внутри себя. Что с одной стороны, они слышат мысли, но разве можно вообще всему вот этому, то, что происходит в этом мире, противостоять? А с другой стороны, понимают, что внутри есть некие резервы, скрытые, невероятной, колоссальной мощности. И что есть вот эта уверенность, что благодаря этим резервам действительно можно очень много изменить и в себе, и в мире в целом. Но возникает вопрос, а как эти резервы задействовать во благо людей? А безопасно ли это делать для человека и для людей в целом?
1: Опасно. Mm -hmm. И я бы сказал, очень опасно. Если смотреть по существу, mm -hmm. то в современном потребительском формате Использование силы оно очень опасно. И вот если мы глянем, то испокон веков рассказывалось о скрытых резервах возможностях человека.
2: Mm -hmm.
1: И они звучали фантастически. И, в принципе, на этих примерах было создано множество художественных фильмов, различных баллад, легенд, да и те же комиксы супергероями. Mm
0: -hmm. Сверхвозможности. Конечно. Mm
1: -hmm. Это немножко утрировано и чуть-чуть по-другому. Подаётся. Но на самом деле любой человек он обладает значительной силой, способной менять мир. И это факт. Это действительно так. Другое дело, что мы не знаем, как пользоваться этой силой. И это вовсе не рудимент. Это реально присутствующая сила в каждом человеке. Но мы забыли, как ей пользоваться. В буквальном смысле слова.
0: Как раскрыть и как пользоваться, да нет вот этой инструкции к применению, Совершенно да. Совершенно правильно.
1: Я скажу и слава Богу. Представьте, в потребительском формате и люди обладают такой силой, силой, способной влиять друг на друга, не только физически, не только там вербально, и с помощью каких-то механизмов, а еще и с помощью силы которые крайне сложно противостоять. Для того чтобы противостоять этой силе, которой наделен человек, нужно обладать гораздо большей силой. И естественно, потребительский формат он построен на противостоянии, на борьбе и сопротивлении друг другу. Представьте, что было бы с нашим миром. Да и вообще был ли бы этот мир до сегодняшнего дня? Mm -hmm. Это, скажем, крайне сомнительно, что мы бы дожили до сегодняшнего дня, если бы люди, своевременно не забыли, как использовать силу, И это хорошо.
0: Вы знаете, каждый человек думает, что он использует ее обязательно во благо людей, что он не будет ей злоупотреблять, что Знаешь, каждый себя считает таким положительным я человеком. Я только хотел сказать,
1: что каждый из нас, каждый из людей считает себя хорошим человеком. Даже если он творит что-то плохое, то у него всегда есть оправдание, что «я так поступаю только лишь потому, что такая ситуация». Угу. Вот давайте простой пример возьмем. Ну скажем, пусть он будет гипотетический, нереальный. Но представим себе ситуацию. Жил молодой хороший парень, действительно, душа компании, популярный, известный. И здесь жизнь поворачивается таким образом — что он может стать руководителем целой страны. Угу. Пусть небольшой, ну, неважно какой, но целой страны. Естественно, он хочет улучшить. И он идет на то, чтобы руководить этой страной. Угу. За него голосуют, его избирают. И придя, скажем так, во власть, он понимает, что ему придется делать отвратительные вещи. Совершенно не то, что он хотел. Но он нормальный человек. Uh -huh. Но он попадает в такую ситуацию, в которой ему объясняют. Или же ты заработаешь миллиарды и будешь жить дальше, ну, как один из избранных. И все твое потомство и дети, и внуки и правнуки будут обеспечить. Или же на твое место придет кто-то другой и сделает то же самое. Почему? Потому что у тех, кто гораздо сильнее его, есть свои планы. Как поступит этот человек? Потому что он, помимо того, что он замечательный веселый человек, хороший с благими намерениями, но он еще и человек. И он прекрасно понимает, если он не пойдет на эти нехорошие поступки, которые ну, заведомо отразятся на жизни людей, угу. то это сделает другой. Как можно себя оправдать в этой ситуации? Да, я буду делать то, что хотят, угу. но, по крайней мере, я смогу где-то что-то смягчить, я смогу что-то сделать легче, угу. мягче, чтобы это было для людей ну, более приемлемо и не так тяжело.
0: А еще, когда ты сталкиваешься с тем, что, к сожалению, сознание человеческое работает так, что не обязательно оно будет тебя хвалить, а ты, ну, скажем так, всегда будет недовольна. Да? Вот. По сути, властью, то ради кого стараться, да, когда.
1: Это уже потом mm -hmm. приходит да, понимание, да. когда человек уже пытается что-то сделать хорошее, mm -hmm. а народ есть народ. Да, народ да. всегда недоволен. Что бы ты ни делал, будучи у власти, все равно найдутся те, кто будет тебя критиковать, кто будет делать все для того, чтобы хорошего человека даже смешать с грязью. Mm -hmm. Почему? Ну, потому что каждый хочет быть на этом месте, и это действительно так. Угу. Потому что только человек поднялся над другими, извините, налог на популярность. Его начинают хейтить, как сейчас говорят, угу. ну и всякую грязь лить на человека. Человеку обидно? Вот представь, вот руководитель страны, который действительно стремится сделать что-то хорошее, из всех сил, uh -huh. и тут же он получает массу хейта, нехороших высказываний свой адрес. Ему обидно?
2: Uh -huh.
1: обидно. обидно. Ну вот и ответ. А все, кого он видит, он видит в основном грязь, и все нехорошее. Uh -huh. То есть он не видит тех людей, которые ему благодарны, которые его поддерживают.
0: А только то, что ему угрожает.
1: Совершенно uh -huh. правильно. Почему? Так устроено наше сознание, друзья. Так мы воспринимаем мир. И кто бы не стал на это место, он вел бы себя точно так же. Ну с небольшой разницей, кто-то был бы гораздо жестче, менее принципиальный, кто-то был бы более лояльным, но все равно поступал бы точно так же независимости от страны и независимости от действия первых лиц. Если он не является хозяином, настоящим хозяином. Если он вынужден подчиняться ну скажем группе стран, или кому-то гораздо сильнее его, он будет делать то, что ему прикажут, даже с благими намерениями придя. Даже пойдет на то, что разрушится его страна и ее не будет. Но он попытается, если хороший человек, сделать это мягче. Но если он обиделся на людей за то, что его все время критиковали, он может сделать и жестче. Вот настолько... Мы в действительности уязвимы, уязвимы от критики, уязвимы от личных амбиций. Ну и давайте говорить о том, что мы действительно практически все поражены эгоизмом, гордыней. Ну и опять-таки мы почему-то считаем, что мы, если мы поступаем против совести, то на это есть повод. Ну разве не так? знаешь, вот сейчас мы задели ситуацию, она гипотетическая, но ее можно приложить практически к любой стране, и мы увидим, что это в действительности так.
2: Mm
1: -hmm. Почему? Потому что, ну некоторые скажут, ну люди такие, вот, нормальный человек он не ревется к власти, он не выходит, а может быть наоборот нормальный человек ревется к власти для того, чтобы что-то улучшить. Просто когда он до нее приходит, эта власть, mm -hmm. он осознает, что его возможности ограничены. Другое дело, если бы у человека была власть ничем не ограниченная. Да? Mm -hmm. Вот я предлагаю провести интересный эксперимент, пока что мысленный, нереальный, реальный эксперимент. Ну, нежелательно проводить подобного рода, который я хочу вам, друзья, предложить. Давайте начнем с того, что вот обращаюсь к вам, друзья, не поленитесь. Давайте все вместе попробуем провести этот эксперимент. Он требует небольшого внимания вашего, серьезного подхода отнестись к этому не как эксперименту, а как факту. И ну, хотя бы два 3 дня уделить этому эксперименту свое внимание. Поверьте, это будет вам на пользу. Это будет на пользу каждому человеку на этой планете. Ну и нам всем для понимания того, какой этот мир и почему. И самое важное, что делать. Интервью, очень. Интервью. Да, да. Интересно. А вот результаты этого эксперимента, да, можете писать, ну, скажем, в комментариях, если кратко. А если есть что сказать, пишите на почту Алатра ТВ ну, с пометкой для Татьяны. Мы с Татьяной прочитаем ваши ответы, если они будут искренними. Ну и действительно конструктивными. Хорошо? Супер. В чем суть эксперимента? Давайте по порядку, друзья. Для того, чтобы вы поняли, что я имею в виду под мысленным экспериментом, давайте вначале представим, а потом вот это представление мы попробуем ввести как реальность. Вот что реально, вы этим обладаете. Так вот, перестаю интриговать, начинаю рассказывать. Речь идет о глазе Бога и Ваджра. О этих двух инструментах, хотя суть их одна. Давайте представим, что вы стали счастливым обладателем данной технологии. Но для тех, кто не совсем в курсе, или извините, первый раз пришел к нам на канал. Почему первый раз? Ну, объясню. Давайте, друзья, еще сделаем так мало того, что сами возьмемся, но для чистоты эксперимента попросим поучаствовать в этом эксперименте своих друзей, знакомых, ведь это же не тяжело, но это действительно интересно, и дать свой отклик по этому поводу и свое понимание. Только пусть ваши друзья, знакомые, те, кто пожелают принять участие в этом эксперименте, тоже отнесутся к этому серьезно. Вот реально как реальность, взвесят тот мир, в котором мы находимся, вот с открытыми глазами, здраво посмотрят на наш окружающий мир, в котором мы находимся, мир, в котором идут войны, в котором нас заставляют, извините, кушать кузнечиков. Но некоторые предлагают ограничить употребление мяса чуть ли не в ноль, в то же время предлагают ну, перестать выращивать животных, которыми мы питаемся, потому что они влияют на климат. Мир, в котором нам навязывают различные идеологии, которые неприемлемы к нам. Ну, и многие, многие другие манипулятивные технологии, которые используют против нас и которые направлены на разрушение, опять-таки, ну я скажу так, даже нашей чести и достоинства. Просто нами открыто манипулируют и приводят к тому, чтобы в мире был голод, чтобы... В мире, в котором подорожало все, и газ, и свет, еще и дрова не продавали людям, их домохозяйств. Ведь в некоторых странах это уже вводится, законодательно запрещают. А это значит создают условия, чтобы выживали сильнейшие. А как быть тем, ну, кто не может заработать достаточно, им что зимой? Мерзнуть? Простой вопрос. Этот мир, он переполнен несправедливостью. Это мир, в котором больные дети не получают должной помощи, и порой родители вынуждены бегать с протянутой рукой просить помощи для того, чтобы какая-то клиника за огромные деньги просто вернула здоровье ребенку этих несчастных родителей. И то вряд ли это будет на сто процентов но хоть какой-то процент хоть какой-то шанс заставляет родителей идти побираться это нормальный мир мир в котором оказание первой помощи для сохранения жизни ребенку стоит бешеных денег. Да и многое другое мир в котором люди убивают людей, в котором люди просто грабят, Людей наживаются на чужом горе. Без озрения совести. Лишь потому, что если они не будут наживаться, то другие наживутся. И вот под этим лозунгом каждый, имеющий такую возможность, подчеркиваю еще раз, друзья, вдумайтесь, имеющий такую возможность, занимается просто безздравственными, да я бы сказал, очень нехорошими, вредными для всего человечества делами, в личную пользу, лишь потому что они имеют такую возможность. И вот теперь ваши возможности становятся колоссальными. Вы, не имеет значения каким образом, но ну, может с кто-то пришел именно к вам, потому что жребий так выпал. Знаете, кто-то играл в рулетку и поставил на вас, и выпало ваше число. И поэтому вы стали счастливым обладателем этой супертехнологии. Вернусь к технологии. Эта технология не нова, о ней, об этой технологии. Мы слышим из различных легенд в более древних, различных источниках очень часто упоминалась эта технология. Этой технологией владели те люди, которых сейчас мы называем жрецы, ламы, боги и многое другое. Но этой технологией, ну скажем так, по историческим фактам и практически достоверно владел такой человек, которого звали Эль. Для тех, кто не знает, кто это такое, советую посмотреть фильм «Атлантида. Элита в поисках бессмертия» на нашем канале. Не пожалеете, потратьте немножко времени для того, чтобы узнать чуть больше, чем знаете сейчас, если вы его не видели, этот фильм. Он заставляет задуматься. И опять-таки это классический пример того, что происходит с человеком, который получает в руки неограниченную власть. Но вы-то не такой человек. У вас есть честь, совесть, вы многое понимаете. Вы хороший человек, друг мой. Но вам кто-то из Агарта принес эту технологию в виде планшета, сам пульт управления или еще кто-то. Неважно. Откопали в огороде случайно, наткнулись в древних развалинах, пришло по почте. Бог решил так, что именно вы достоин. И вы получаете пульт управления от целой системы, которая задействует, ну, скажем, совершенно другую физику. Ту физику, которая на сегодняшний день человечество не обладает. Но она была всегда. И эта технология имеет непосредственное отношение к целому ряду пирамид, построенных в этом мире. И это энергия которая используется, она есть в любой точке нашей Вселенной. И благодаря этой энергии и этой силе, которой, скажем, управлял тот же Эли, которая заложена в эту технологию власть Бога и Иваджира, ну, существует все в этом мире. И живое, и мертвое. Все из нее сотками. Но она дает огромные возможности человеку. В данном случае — тебе, друг мой. Ты получаешь инструкцию, как пользоваться, и получаешь этот пульт управления. И давайте расскажем по порядку, что такое глаз Бога, что конкретно Он дает тебе, друг мой. Представь, что, включая планшет, буквально в буквальном смысле слова, ты можешь видеть любого человека. Это не просто видеть его. И не значит, ты его видишь как фотографию. Ты видишь его просто как точечку. Знаете, как снежинка. Вначале это множество снежинок, но они выделяются в определенные группы. Они меняют цвета. И исходя из той же инструкции, которую ты получишь, ты прекрасно поймешь, что один цвет говорит о том, что кто-то в опасности, а другой что именно он эту опасность и представляет. Плюс тебе достаточно лишь захотеть увидеть какого-то человека, и эта технология тут же тебе показывает, где он находится, в каком месте, именно в данное мгновение, кто рядом, с кем он находится в контакте. И еще чем важен этот глаз Бога? Он важен еще тем, что он легко контролирует при твоем желании всех, кто о тебе даже думать, только чуть-чуть начинает. Почему? Потому что мы думаем образами. И достаточно кому-то просто подумать о тебе, то тут же эта система его легко вычислит. Почему? Потому что в голове этого человека родится картина, родится твой образ. А этот образ легко считывается самой. С системой глаз Бога. Это говорит о том, что если кто-то захочет что-то плохое, ты это увидишь. Если что-то подумает хорошее о тебе, то это тоже увидишь. Но также это касается всех людей в мире. То есть ты видишь всех, где они находятся. И благодаря другой технологии, ваджир, ты можешь сделать с этими людьми все, что хочешь в буквальном смысле слова. Почему? Потому что ваджра она способна влиять на мозг человека, то есть на его нейроны. А это говорит о том, знаете, как бы не смешно это выглядело. Можно у человека вызвать ну, некупируемую диарею, и медицина будет бессильна. Можно вызвать практически любую болезнь, и организм, используя нацеба, он ее вызовет. И человек будет мучиться, и никакая медицина не сможет убрать, только ты сможешь отключить. Ты сможешь вести человека в вегетативное состояние. То есть в кому. Ты можешь отключить его функции жизни, буквально в смысле слова, одним своим желанием. Тебе достаточно будет даже просто подумать об этом. Выбрал наказание любому человеку это вадж. Но также она может. Купировать кровотечение, снять боли и, используя плацебо, вылечить многие болезни. То есть это инструмент наказания и награды. И он в твоих руках. И еще это инструмент, который сделает тебя полностью неуязвимым от других людей. Объясню. Если даже кто-то захочет создать подобный пульт управления, всем этим пирамидальным комплексом и манипулировать другими людьми, в том числе и тобой, то глаз Бога он увидит малейший всплеск этой энергии. Это даже в том случае, если кто-то захочет построить что-то подобное. Но в твоих руках ваджр, и ты сможешь просто тех людей, которые этим будут заниматься или выключить, или же лишить функции думать. Все в твоих руках. Это реальные возможности, которые из человека делают, скажем так, судью мира. И этим судьей становишься ты, мой друг. Как ты поступишь? Простой вопрос. Представь, что этот инструмент... Реально в твоих руках. Что ты сделаешь? Скажи, друг, Понял всю ответственность, ты передашь ее всему человечеству, ну, чтобы не сосредотачивать такой соблазн и такую власть в одних руках. Но как? И что значит всем и каждому в нашем потребительском мире? Ведь мир прекратит существовать мгновенно. И ты это понимаешь ты отдашь ее эту технологию какому-то своему хорошему другу, но подумай, прежде чем это сделать, твой друг хороший человек, замечательный, ты ему доверяешь, но останется ли он таковым хорошим человеком, получил этот пульт управления в свои руки? Мы помним, что делает революция с теми, кто ее сделал. Мы также знаем, что делали пришедшие к власти люди с теми, кто их приводил к власти. Не приведи, Господи, наступишь на больной мозоль тому человеку или же ты своему другу попытаешься сделать замечание, если он будет неправильно поступать. Как он поступит с тобой? Подумай, можешь ли ты кому-то в этом мире доверить, кроме себя? Отнесись к этому серьезно, друг мой. Это очень ответственно, и это очень серьезно. И представь, что будет, если ты, имея такую возможность, не воспользуешься этим инструментом. Ведь если тебе это дано, то ответственность лежит на тебе. И ты должен сделать что-то хорошее, использовать этот инструмент для того, чтобы сделать мир лучше. И вот здесь я прошу об одном, чтобы вы были искренни, по-настоящему, отнеслись к этому. Вы реально обладаете этой технологией, она у вас реально есть. И по окончанию, ну давайте скажем хотя бы дня три вы добросовестно этим позанимаетесь процесс, Подумайте, используете его, а потом дня через три не раньше включите анализ. Не спешите анализировать свои действия сразу. Вы имея возможность использовать глаз Бога и Ваджу в жизни. Вы будете её использовать. Да, перед тем, как использовать, вы будете анализировать, думать. Вот думайте, анализируйте и используйте. Но через ну, два-три дня вы сами почувствуете, друзья мои, когда поймете в этом эксперименте, что вы готовы к тому, чтобы дать нам ответ. Тот, который в вас созреет. Вот его мы и ждем. И после этого мы продолжим нашу дискуссию об этом мире и почему здесь все так плохо. И что с этим делать. Правильно? Так что ждем ваших писем, ваших комментариев. Спасибо, друзья. Давайте просто. Любить друг друга? Спасибо.
0: Огромное спасибо.
1: Спасибо вам, друзья, миру вам и успехов в эксперименте.